0: Radio Trescienza Buongiorno a tutti e bentornati a Radio Radiotrascienza da Roberta Fulci Oggi torniamo a occuparci di intelligenza artificiale per fare la conoscenza di un esperto che tra poco vi presenterò, una vera autorità nel campo del machine learning l'apprendimento automatico, autore di libri che proprio eh, fanno scuola per chi studia questo, questo argomento è un matematico italiano, eh, vive e lavora nel Regno Unito dove guida un gruppo di ricerca che studia l'impatto che l'uso dei big data ha sulla società Pensate per esempio a come i social network influenzano il nostro umore oppure eh, a come eh, l'informazione quando è dettata e diffusa in modo guidato dagli algoritmi possa muovere la politica o anche eh, ai famosi bias, cioè i pregiudizi che gli algoritmi assorbono nel processo del loro eh, apprendimento automatico, che poi magari si possono tradurre in scelte discutibili a livello collettivo. Allora, il nostro primo ospite di oggi studia tutto questo e l'occasione per incontrarlo ci viene offerta dai Dialoghi Matematici, un ciclo di eventi organizzati dalla casa editrice Il Molino in corso proprio in queste settimane, è un appuntamento annuale, ormai tradizionale in particolare per il pubblico romano dato che negli anni scorsi si trattava di, di eventi che si tenevano all'auditorium eh, Parco della Musica di Roma però eh, non è più un appuntamento eh, romano in particolare dato che per ovvi motivi l'anno scorso e anche quest'anno i dialoghi sono eh, online. Una serie di incontri a cui nell'edizione 2021 eh, siamo già arrivati al terzo appuntamento appunto che è previsto eh, domenica si prepara per domenica e di cui parleremo oggi. Per interagire con noi scriveteci come sempre via sms via eh, whatsapp, aspettiamo le vostre domande e i vostri commenti al 335 5634 296 Nello Cristianini, buongiorno Grazie per essere con noi. Nello Cristianini ci parla da Bristol dove è professore di intelligenza artificiale e ha costruito un gruppo di ricerca davvero molto autorevole sul rapporto tra intelligenza artificiale e società. Allora, ehm, andando ad ascoltare i suoi interventi pubblici si nota Nello Cristianini un po' un filo conduttore che ruota attorno al tema della responsabilità la responsabilità di capire adesso che cosa succede eh, nel modo in cui l'intelligenza artificiale sta cambiando eh, le nostre vite di spiegarlo al pubblico e di evitare danni. Si chiude eh, così un intervento che lei ha fatto al Parlamento Europeo qualche anno fa allora per capire che cosa succede, che cosa sta succedendo e cosa è già successo vorrei cominciare con lei da un personaggio della sua infanzia eh, adolescenza a Gorizia Don Antonio. Allora ci racconta la scena di, eh, di don antonio
1: eh, grazie sì, non mi aspettavo la domanda don antonio <ride> è il protagonista di una mia storia che racconto ogni tanto è stato quando avevo 13 anni e già programmavo un piccolo computer che mi avevano comprato i miei genitori e don antonio all'inizio degli anni 80 non ave- era vecchissimo e non aveva mai visto un computer e quindi ci teneva molto a vedere questo computer. Lui era un eh, grecista, mi dava ripetizioni preparate di, di greco per, al ginnasio e, e aveva poca dimestichezza con, con, con la matematica e queste cose. Insomma, ha chiesto, l'abbiamo organizzato e venuto a vedere questo computer a casa mia, che era piccolissimo, era un Sinclair Spectrum di quei tempi, dell'81. E, Sinclair, DTX80, chiedo, scusa. comunque lui è, subito appena l'ha visto ha chiesto scrivigli la domanda quando è nato Alessandro Magno ecco lui questa era la sua domanda voleva fargli il test come a scuola per coglierlo forse coglierlo in fallo chi lo sa. la macchina non poteva ovviamente rispondere e gli ho spiegato che l'unico modo per riuscire a far rispondere questa domanda è dirglielo prima programmarla E ogni risposta deve essere preprogrammata. Ed era stata per lui una grande delusione, e aveva detto: questa cosa qua non potrà mai essere meglio di noi, perché non saprà mai cose che noi non sappiamo. E e ovviamente Don Antonio eh, aveva torto, aveva torto, ma mi ha fatto pensare, mi ha fatto riflettere molto su cosa vuol dire. E oggi, dopo tanti anni, quel tipo di domande che Don Antonio voleva fare alla mia macchina nel 1981, le facciamo continuamente a Alexa, con grande successo, con grande risposta. Se riflettiamo su come fa Alexa a rispondere alle domande, comprendiamo molti dei, dei progressi, dei problemi, dei rischi, è tutto lì.
0: Allora, questo è un modo molto efficace, no? vedere insieme la scena di lei e Don Antonio negli anni Ottanta e pensare ad Alexa che risponde in un modo mo- molto efficace di visualizzare questo cambiamento epocale molto veloce che stiamo vivendo e che anzi diciamo c'è già stato C'è una cosa che ci ha colpito quando abbiamo preparato insieme questa intervista parlando con lei, lei ci diceva ehm, se a un certo punto tu ti rendi conto che nello scenario attuale sono eh, legali delle cose che possono andare male allora devi fare qualcosa e qui si vede anche il tema della responsabilità che citavo poco fa, allora qual è stato per lei che lavora da tanti anni nel campo dell'intelligenza artificiale il primo momento in cui lei si è reso conto che il machine learning, quindi l'apprendimento automatico, il modo in cui noi deleghiamo alle macchine, agli algoritmi, tutta una serie di di scelte che poi ci riguardano, eh, che questi nuovi scenari consentivano che qualcosa potesse andare storto e non c'era niente a impedirlo. Quando è stato il primo momento?
1: Per me, eh, spero di non sembrare eh, lento eh, di mente, la campagna elettorale di Obama, la prima perché lì mi sono messo veramente a studiare a fondo come hanno fatto a raggiungere gli elettori negli stati app- appropriati. C'era un bel articolo su Wired Magazine. Io in quegli anni mi occupavo già di privacy, ovviamente. Mi occupavo di data mining e privacy ed ero molto interessato a cosa si può fare con i dati privati, personali. E nel 2008 si è capito chiaramente che si potevano usare questi dati per manipolare l'opinione pubblica era chiaro dalla struttura della campagna forse lo si faceva anche prima ma in quell'anno si è, si è pubblicato e si è dichiarato e si è visto come si fanno le campagne elettorali di oggi da lì in poi eh, ci siamo messi a studiare il problema sempre più a fondo ehm, poi sono arrivate le varie rivelazioni di Snowden e poi lo scandalo di Cambridge Analytica e poi il mondo è cambiato insomma
0: Questi meccanismi che lei ha ha citato, il modo in cui ci possiamo trovare manipolati, in cui i nostri dati personali possono essere usati per fini che noi non avevamo previsto, tutti questi meccanismi sono eh, alla base di quello che anche lei studia. Il il suo gruppo di ricerca si si occupa di studiare fenomeni come per esempio il modo in cui i social network influenzano eh, il il nostro umore e e come quanto eh, questi meccanismi sono sono possibili, anche questa è parte del, della vostra ricerca
1: sì, sì, l'interfaccia tra i due mondi va in entrambe le direzioni le macchine intelligenti di oggi hanno bisogno di osservare le persone, per imparare a comportarsi dalle persone e le persone usano le macchine continuamente e ci si influenza a vicenda e questa influenza in due direzioni va compresa, non è ben compresa purtroppo e comunque le macchine assorbono da noi Tanti comportamenti buoni o cattivi noi ci facciamo influenzare dalle macchine e si creano questi cicli che si chiamano talvolta i
0: cicli di feedback che possono anche andare male in teoria Ci faccio un esempio di qualcosa che può andare male
1: Beh, se si crea per esempio una, una, una bolla con il sistema che raccomanda le notizie noi possiamo essere per esempio guardare un video su YouTube YouTube è disperatamente alla ricerca di informazioni su di noi, vuole cercare di capire come farci guardare un altro video, in base a quello che guardiamo, la macchina impara cos'è che ci fa cliccare e ci mostra ancora di più di queste cose, noi le clicchiamo, la macchina impara di più e questo si amplifica, fino a quando certa gente va direttamente in fondo a questo tunnel completamente perché non se ne esce, ogni azione che facciamo rivela alla macchina un po' di più delle nostre debolezze.
0: Proprio questa reciprocità che mi sembra un punto interessante del, del vostro lavoro, perché oltre ad esserci una reciprocità c'è anche un po' una circolarità, cioè eh, lei studia come i big data e l'uso dei big data influenza il mondo e lo fa usando ah, a sua volta i big data. Eh, vi è mai capitato all'interno del vostro lavoro di chiedervi eh, se, se questo poneva un problema proprio procedurale, per cui magari eh, c'erano dei cortocircuiti a cui fare attenzione?
1: Sì, ci chiediamo continuamente queste domande in questo momento non non riesco a vedere il cortocircuito è una buona buona cosa noi noi si parla spesso di feedback però è una parola inglese che non si traduce bene in italiano, la retroazione. nella teoria dei controlli per chi è familiare c'è questa costante idea Eh, abbiamo esperienze di feedback noi, se mettiamo il microfono davanti all'altoparlante quando parliamo in pubblico si crea quel rumore, quel fischio quello è il feedback, un segnale che entra nel microfono, viene amplificato e torna nell'altoparlante e avanti così. Quel, quel fenomeno lì, il fischio dell'amplificazione, è quello che possiamo osservare quando, ehm, si, usiamo male, cioè quando i media possono manipolare l'opinione pubblica e questa a sua volta influenza i media, i quali a loro volta. Si creano questi effetti qui. Non credo, sinceramente, metodologicamente che... Insomma si, si può evitare, si può evitare.
0: Nello Cristianini, il vostro gruppo di ricerca eh, è è un gruppo multiforme eh, a cui afferiscono diverse competenze negli anni scorsi voi avete anche realizzato dei piccoli video che eh, i nostri ascoltatori se vogliono possono trovare online in cui si si visualizzano alcuni dei temi sui quali lavorate. In uno di questi video si vede a un certo punto un robot davanti a una scuola di danza che impedisce l'ingresso a un ragazzo maschio. L'idea del video credo, insomma mi corregga se sbaglio, è che il robot abbia imparato da una grande quantità di dati assorbita ad associare l'attività della danza al genere femminile e quindi quella diventa la sua regola, una regola che noi non vogliamo di fatto applicare, questo magari è un esempio immagino per, ehm, per raccontare il modo in cui gli algoritmi possono mettere in pratica delle norme che noi non abbiamo di fatto insegnato e non vogliamo insegnare, ma le hanno semplicemente assorbite dai nostri comportamenti, dalle nostre eh, parole. Eh, come si fa a rimuovere da un algoritmo un bias come questo? Bias, ecco, magari le chiedo anche di aiutarci a spiegare la parola bias che noi a volte eh, diamo per scontata, ma insomma forse mh, non, è, non è corretto. Allora, prima di tutto, che cos'è un bias?
1: Eh, questo è un bel momento per parlare delle differenze culturali fra le due culture che noi cerchiamo di mettere in contatto perché nel mondo scientifico e nel mondo diciamo, umanistico delle scienze sociali la parola bias ha significati diversi e questa è fonte di molti malintesi quando lei ha detto prima avevamo, abbiamo un gruppo di ricerca che cambia spesso infatti qualche anno fa il mio gruppo di ricerca era più grande e avevamo anche dei filosofi alle nostre dipendenze per così dire nel gruppo mentre ora si tratta di tutti gli ingegneri, i dottorandi, il, il gruppo è cambiato. Al tempo in cui c'erano tutti i filosofi abbiamo discusso molto su cos'è il bias ed è ogni deviazione dall'uniformità. Quando una scelta è compiuta in modo non uniforme, tutto ciò che non è uniforme, che non è equo, è, è iniquo, diciamo per così dire, è biased. Però nelle scienze sociali è considerata una cosa negativa, cioè che va contro il principio di eguaglianza sociale. Nelle macchine un bias è semplicemente informazione che si può usare, per esempio se se devo raccomandare un un prodotto a qualcuno, un libro, un film, il computer vuole avere un bias, cioè una preferenza verso certi prodotti, d'altra parte è così che si fa funzionare le macchine. Bene.
0: Ecco, chiarito questo, eh, come eh, allora ecco, la mia domanda è proprio questa, eh, ci sono dei bias che abbiamo chiarito, abbiamo capi, capito con grande chiarezza che non vogliamo che i nostri algoritmi assorbano, d'altra parte il bias è anche da quello che lei ci ha appena detto, è anche il meccanismo attraverso cui tante delle cose che noi invece vogliamo esattamente che la macchina faccia, fa, quindi come si rimuove il bias?
1: Eh, il bias non si rimuove cioè, il bias è necessario la macchina deve avere delle preferenze altrimenti non sa niente il fatto di sapere qualcosa il fatto di poter raccomandare un libro e non gli altri mille se uno ha letto Harry Potter 1, 2, 3 forse leggerà anche Harry Potter 4 questa è una preferenza cioè la macchina ha scelto ci sono però una lista molto specifica di bias che sono illegali cioè, siamo, noi come società siamo andati al Parlamento e abbiamo deciso insieme che non
0: tolleriamo certi tipi di disuguaglianza, solo questi, e sono disuguaglianze
1: di genere, di razza, di religione, di abilità e avanti qui c'è una lista molto specifica e non si può discriminare la gente su su queste basi in certi settori, per esempio ammissioni a scuola, eh, dare i lavori, dare le case, dare i prezzi in banca, c'è un elenco di cose che non si possono fare discriminando su quelle dimensioni che ho detto. Quello non è solo bias, quello si chiama illegal bias, bias illegale. Sarei già contento se potessi garantire che le macchine non, non si macchiano di questa colpa, di bias illegale.
0: E qual è il, quali sono gli strumenti che abbiamo per evitare che questo succeda e a che punto siamo secondo lei?
1: E il passo primo, primo era il più difficile, era riuscire a capire che, che esiste un problema, qui ci siamo messi, ci siamo messi troppo tempo. Adesso che abbiamo capito che il problema esiste e da dove nasce, finalmente ci siamo arrivati, gli ingegneri sono bravi, quando si sa cosa vogliamo io sono convinto che si può implementare. Il problema è che abbiamo scoperto che non sappiamo esattamente cosa vogliamo, perché mentre nel mondo della matematica, dell'ingegneria tutto ha una soluzione chiara, nel mondo delle scienze sociali si sta ancora discutendo cosa intendiamo per uguaglianza cosa intendiamo per eh, equità e ci sono diverse dottrine politiche e ogni volta che qualcuno fa un pezzo di software per mandare avanti un un qualcosa scatta che sta implementando una o l'altra posizione per fortuna che esistono le leggi così non dobbiamo risolvere niente per fortuna il Parlamento europeo sta lavorando per creare delle leggi per regolamentare questo alla fine finirà così le macchine dovranno seguire delle regole fatte dai parlamenti
0: e di, queste, di questa legge, di questa proposta di legge, abbiamo parlato recentemente a questi eh, microfoni. Troverete la puntata sul sito di Radio Trescenza se volete ascoltarla con Luciano Floridi e Rita Cucchiara. Stanno scrivendo in tanti i nostri ascoltatori a 335-5634-296. Luca ci parla delle echo chambers ispirato dal discorso che lei ci ha fatto sui, sui feedback. Alessio si chiede se si potesse introdurre principi etici e di giustizia eliminando l'interesse privato e personale. Sarebbe possibile delegare a un comportamento? o un algoritmo delle decisioni politiche ancora Gian Nicola, secondo me Don Antonio, ecco su questo, eh, le propongo questo messaggio come, come ultima domanda Nello Cristianini, secondo me Don Antonio non aveva torto ma ragione, Alex è un ammasso di fili ma le risposte le inseriamo noi da sola non sa nulla. Alexa fa le cerca ed elabora le risposte corrette, quasi sempre, però rimane una macchina vuota. Io, ci scrive Gian Nicola, uso il PC dal Commodore 64. Le macchine non assorbono, assorbono è un termine che ho usato io, magari sbagliando, parlando di macchine che assorbono i nostri pregiudizi, ma imparano. Che cosa ne pensa?
1: Hanno, hanno ragione. E, il, va detto che se potessimo vedere oggi Don Antonio, che è morto negli anni Ottanta, se gli dicessimo che oggi Alexa risponda alle domande su Carlo Magno, lui chiederebbe perché. E qui va capito. Come si potrebbe rispondere? Perché quello che è successo dagli anni 80 in poi è incredibile. Abbiamo creato l'Internet, cioè è possibile mandare informazioni in modo così facile tra le case, tra le persone. Abbiamo creato Wikipedia, Wikipedia è un'enciclopedia telematica, scritta dai lettori. Il software di oggi che risponde alle domande di Alexa legge Wikipedia cioè, e comprende il linguaggio naturale e comprende le domande il fatto che un pezzo di software possa comprendere le domande e trovare le risposte su Wikipedia che è stato scritto dalle persone online perché, perché abbiamo l'internet e il computer a casa è una serie di cose che lui non potrebbe sapere perché è morto prima il che ci mostra quanto rapidamente abbiamo cambiato il mondo in 20 anni, in 25 anni e questa rapidità qui che ci ha fatto restare indietro, non abbiamo i concetti culturali per fare le leggi e per discutere, anche se devo dire che ci stiamo arrivando, ehm, questa rapidità ci ha colto di sorpresa, le macchine non capiscono nulla, però possono usare le informazioni che noi abbiamo messo su Wikipedia, per esempio, ehm, E questo secondo me è il fatto, è un miscuglio, si chiama talvolta una macchina sociale. Una social machine, si chiama. cioè una macchina che è composta a metà da persone e a metà da meccanismi.
0: E sulla macchina sociale io ringrazio e saluto Nello Cristianini. Grazie, buon lavoro. Altrettanto. Professore, lo ricordo, di intelligenza artificiale all'Università di Bristol, protagonista insieme a Marco Malvaldi del terzo dei dialoghi matematici che si intitola I numeri intelligenti e sarà online domenica 9 maggio a partire dalle 10. Voi continuate a scriverci al 335-5634-296. Buongiorno Pino Donghi.
2: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi, semiologo, saggista, editor, divulgatore e tra gli ideatori dei dialoghi matematici che esistono ormai da diversi anni, Pino Donghi. Sì, ci
2: sono dal 2017. E, e in realtà poi non, non, non erano rimasti confinati all'Auditorium parco della musica, eravamo riusciti ad andare anche in trasferta a Bologna all'oratorio ecco. di San Filippo e a Torino al circolo dei lettori e poi ahimè come, come per tutti quanti nel 2020 a un certo punto invece siamo, ci siamo trasferiti sul, sul, sulla rete siamo stati messi tra parentesi come si usa spesso anche nella terminologia matematica appunto.
0: dopo quest'anno così particolare che abbiamo vissuto che, che direzione avete scelto per parlare di matematica in questo momento per questa edizione dei dialoghi matematici
2: Beh, abbiamo pensato appunto a un programma che si intitola mondo di numeri perché è oggettivo che siamo circondati da da un anno e quattro mesi più o meno, da un mondo nei in numeri poi di fatto lo siamo sempre stati ma la percezione si è fatta credo evidente e solita in, in chiunque di noi, abbiamo un appuntamento purtroppo eh, serale intorno alle, alle 17.30, alle 18 con la contabilità eh, del virus, per molti mesi ognuno di noi si è eh, affacciato al, al proprio televisore a qualsiasi device per eh, capire e sapere quali fossero i numeri della pandemia del giorno. Poi da un certo punto in poi, oltre quelli, abbiamo cominciato a seguire di necessità sia i nostri numeri personali delle nostre economie di famiglia, sia i numeri appunto, che riguardavano l'economia del paese, i problemi, i ristori e nello stesso tempo abbiamo continuato per esempio a seguire i numeri della politica, ci siamo interrogati sulle elezioni negli Stati Uniti abbiamo visto come, come, come i numeri dei, dei grandi elettori potevano determinare la conferma della Presidente Trump oppure eh, della Presidenza come è stato per Biden e anche noi, anche noi abbiamo fatto i conti del, del Conte 2 eh, ci siamo interrogati sulla possibilità del Conte 3 per alcuni, eh, auspicabile per altri, ovviamente no, e poi abbiamo capito che non c'erano e quindi è nato un, un Draghi per adesso diciamo, in, in, in termini matematici diremmo senza indice, un Draghi un po' come Papa Francesco, senza, senza ulteriore specifica al momento. E quindi un mondo di numeri abbiamo pensato di di indagarli dal punto di vista certamente della pandemia, abbiamo interrogato Paolo Giordano eh, sui numeri del virus, i numeri però per la scuola, i numeri da imparare, i numeri per, per insegnare, eh, abbiamo avuto la, eh, il privilegio di avere il ministro Patrizio Bianchi insieme a noi e la dottoressa Iarlori eh, dal mondo delle aziende di Leonardo. Eh, abbiamo discusso con, uh, con Mello Cristianini appunto, dei numeri dell'intelligenza artificiale. Peccato che se n'è già andato, gli avrei detto che anch'io, un Don Antonio, nella mia giovinezza, ma siccome sono un po', ah. più, vecchio di, beh, un po più vecchio di lui, io ci giocavo solo a ping-pong <ride> all'oratorio. E poi, visto che ecco, siamo a Roma all'Auditorium. Eh, vicino allo Stadio Olimpico, eh, che adesso ribolle di, di entusiasmo per l'arrivo eh, di, del nuovo allenatore della Roma di Morigno, nell'ultimo appuntamento l'abbiamo dedicato a un tema apparentemente un po' più leggero, che sono i numeri applicati al calcio, con David Sumter, che è un matematico, che è inglese anche lui, ma che lavora a Uppsala, all'Università in di Uppsala che ha scritto un straordinario libro che si chiama La matematica del gol e, e spiega come e, e c'era per esempio nelle notizie che abbiamo letto in questi giorni a seguito di ogni grande squadra di calcio adesso c'è un data analyst, cioè qualcuno che utilizza quei grandi dati di cui parlava Nello Cristianini per suggerire strategie di gioco o, o altrimenti strategie di acquisto di calciatori piuttosto che altri Pino Donghi, lei è,
0: è tra gli ideatori di, 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 dei dialoghi matematici, però, eh, diciamo, questa è un'esperienza degli ultimi anni. Lei è stato protagonista di tantissimi eventi scientifici che si sono susseguiti nel tempo, a partire da un record, devo dire, eh, notevole. Eh, se non sbaglio, lei ha seguito 23 edizioni di Spoleto Scienza al Festival dei Due Mondi di Spoleto, e in molte di queste occasioni sono, eh, c- c'è stato, c- avete anche eh, avuto modo, lei e Rossella Panarese, l'idiatrice di Radio Trescenza, di, di incontrarvi. Sicuramente avete condiviso voi due l'impostazione di una cultura diversificata, no? di una cultura ricca in cui si mischiavano generi, teatro, scienza, arte, musica. Insomma, voi probabilmente vi, vi siete incontrati moltissimo in questa visione?
2: Oh sì, certamente. Grazie, la ringrazio molto per darmi l'occasione di di ricordare eh, Rossella eh, con la quale abbiamo condiviso molti di questi appuntamenti abbiamo cominciato appunto nel nel 1989 non c'erano quei PC di cui si preoccupava il Don Don Antonio di di Nello Cristianini e e questa condivisione partiva da un'idea fondamentale che era quella in realtà eh, non non dell'interdisciplinarità ma del tentativo di mettere eh, le discipline una accanto all'altra per capire come potevano influenzarsi l'una con l'altra adesso se oggi utilizzo il termine infezione ovviamente eh, il connotato è tutto negativo ma ma in effetti invece l'idea di accostare personaggi che arrivavano dal mondo della matematica con eh, letterati con eh, artisti Beh, fisici, biologi, filosofi, giuristi come Stefano Rodotà, ecco, tutto questo combinava e, sì, e, e poi mh, veniva riproposto anche in radio grazie a, a, a Rossella e a tutte le amiche, a Pietro Greco, anche a tutte le amiche e gli amici che ci hanno seguito in tanti anni condividendo eh, questa idea di contaminazione ma in senso tutto positivo.
0: Avete costruito sicuramente insieme a Rossella tanti momenti di, di matematica alla radio, momenti bellissimi di cui davvero vi ringraziamo. Allora, grazie Pino Donghi per essere stato oggi con noi, ideatore e moderatore dei dialoghi matematici. Vi ricordo il terzo appuntamento con Nello Cristianini, eh, domenica a 9 a partire dalle 10 online. Eh, mentre potete guardare gli altri appuntamenti che rimangono in streaming fino a ottobre. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Eh, vi salutano con me oggi Francesca Buonanotte in Conti, Paolo Conte, ehm, Marco Motta, la cura di Radio Scienza, che è un programma come sapete ideato da Rossella Panarese, regia oggi Marco Pompia, la parte tecnica eh, Gabriele Cioni, io adesso lascio il microfono al concerto del mattino da eh, Roberta Fulci, eh, vi, vi ricordo che l'appuntamento per con Radio è domani alle 11.30, come sempre potete trovare la puntata di oggi? online e grazie per averci ascoltato buona, buona prosecuzione di ascolto su Radio 3